0: la calle fuera de áreas designadas para los peatones, por ejemplo si usted vive en Nevada o va a visitar el estado de plata, entonces usted se va a encontrar con una ley como esa, nuevas leyes que entraron en vigor localmente este primero de julio, pero no son las únicas ¿cuáles son y cómo le podrían afectar? de eso y más le vamos a informar hoy en este nuevo episodio de Cafecito, gracias por acompañarnos, les saluda la reportera Luz Gray con el sitio de noticias en internet de Nevada Independiente en Español Nuestro Estado Nuestras Noticias Nuestra Voz
1: Así es, Luz Les saluda la reportera Michelle Rendals Gracias por informarse con nosotros Y también un saludo a quienes están escuchando este podcast por primera vez
0: Así es, Michelle Me da mucho gusto también cuando nos platican Que escuchan este podcast Porque la verdad es que le ponemos mucho corazón Mucho empeño Queremos que la comunidad de habla hispana Se mantenga bien informada Acerca de temas que a veces están nada más disponibles ...en inglés o que son muy complicados... ...hay ciertos aspectos de las noticias... ...que a veces como que no tenemos el tiempo... ...de entender mejor... ...y en el caso de The Nevada Independent en español... ...y aquí en Cafecito pues... ...nos especializamos precisamente... ...en este periodismo de fondo... ...pero manteniendo una conversación... ...un tipo de información que sea accesible... ...para la comunidad... ...para que la pueda entender... ...y se mantenga informada de la mejor manera... ...acerca de política, inmigración... ...educación y en este caso... La legislatura y lo que pasa después de cada sesión Así que ese es el tema central de este nuevo cafecito Con estas nuevas leyes que entraron en vigor este 1 de julio Aquí en el Estado de Plata Bienvenidos y les invitamos a tomarse este cafecito informativo con nosotros Vamos a escuchar
1: como ya hemos venido informando aquí en Cafecito, este 31 de mayo terminó la sesión legislativa que duró 120 días. Durante ese tiempo, se abordaron casi 600 proyectos de ley y de esos se aprobaron cerca de 200 de manera parcial o todo. Pero hoy vamos a hablar acerca de nuevas leyes que tienen que ver con impulsar la
0: igualdad en las escuelas y para algunos sectores de trabajadores. Sí, también como parte de las nuevas leyes que que entraron en vigor este 1 de julio aquí en Nevada. Hay algunas que abordan ciertos procedimientos relacionados con la salud, entre otras nuevas leyes. Es una lista larga, pero se me hace muy interesante y también importante que nos vayamos familiarizando con esas nuevas leyes. Y para empezar con este resumen de esas nuevas leyes y más detalles de lo que ya entró en vigor aquí en el Estado de Plata, vamos a empezar con el aumento al salario mínimo. Este proyecto de ley se llama AB456. Se aprobó durante la sesión legislativa del 2019 y aumenta el salario mínimo de Nevada a $9.75 dólares la hora para trabajadores a quienes sus empleadores pues no les ofrecen beneficios de salud y a $8.75 la hora para empleados que sí cuentan con esa prestación. Ahora después de que esta ley entró en vigencia en el 2019, el sueldo mínimo aumentó por primera vez el 1 de julio del 2020 a $8 dólares la hora para los empleados que reciben beneficios de salud y a 9 dólares la hora para quienes no cuentan con seguro médico y de acuerdo con la ley pues el sueldo mínimo del estado aumentará en 75 centavos el 1 de julio de cada año es decir un incremento paulatino para 2024 incrementando gradualmente a 11 dólares por hora para empleados que cuentan con beneficios de salud y a 12 por hora para aquellos a quienes no se les ofrece esa prestación y hay que recordar el salario mínimo federal es de 7.25 la hora, así que tómelo usted en cuenta. Y bueno, ahora también me gustaría informar acerca de algunas nuevas leyes que tienen que ver con la inclusividad y la igualdad aquí en Nevada, incluyendo en las escuelas. Ese es el caso de una legislación que ya empezó este 1 de julio y que se conoce como SB194. ¿De qué se trata esta nueva ley, Michelle? Sí, Luz. Esta nueva ley requiere que los estudiantes de las escuelas públicas aprendan
1: sobre la cultura la historia y las contribuciones de un grupo amplio de comunidades. Ese grupo ahora incluye estadounidenses de las islas del Pacífico, estadounidenses chicanos, latinoamericanos, estadounidenses del Medio Oriente, mujeres, personas con discapacidades, inmigrantes o refugiados y personas que se identifican como LGBTQ. Eso es como parte de estudios étnicos y de diversidad para estudiantes de preparatoria.
0: Así es, entonces con la nueva ley ya se agregan esos nuevos grupos a una lista que ya hay de comunidades que solo nombraba grupos como afroamericanos, hispanoamericanos, nativos americanos, asiáticoamericanos, europeos americanos y vascoamericanos. Y sabe que también vi en la lista de estas nuevas leyes en Nevada una que tiene que ver con trabajadores de hospitalidad y casinos que fueron despedidos durante la pandemia. Ya hemos informado de esa nueva legislación que también fue objeto de mucho debate por cierto, pero mi Recuérdanos un poco más de qué se trata, en especial porque ya entró en vigor este 1 de julio. Así es, Luz. Se trata de la ley SP-386,
1: que da el derecho de regresar a sus trabajos previos a empleados de las áreas que mencionaste. Eso abarca además a trabajadores de estadios y sectores relacionados con los viajes. Entonces, bajo esta ley, los empleadores de esas industrias con al menos 30 empleados están obligados a ofrecer a quienes fueron despedidos y estuvieron sin empleo durante al menos seis meses del año anterior al 12 de marzo de 2020 cada puesto de trabajo que esté disponible después del 1 de julio para el cual el empleado despedido esté calificado.
0: Y estaba leyendo que eso incluye los mismos puestos o cargos similares que tenía el empleado antes de ser despedido, así que bajo la nueva ley que se conoce como derecho a regresar al trabajo, se va a dar prioridad a esos trabajos a los empleados con mayor antigüedad para el empleador.
1: Pero también esta nueva ley viene con una característica, un empleado al que se le ofrezca el derecho a regresar al trabajo tiene 24 horas o más dependiendo de la decisión del empleador para aceptar o rechazar esa oferta. También el empleado debe estar disponible para regresar al trabajo dentro de los cinco días posteriores a la aceptación de la oferta. Si un empleado no acepta o rechaza dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la oferta, entonces el empleador puede pasar al siguiente empleado disponible que también fue despedido.
0: Así es, y también bajo esta nueva ley, Michelle ¿Qué va a pasar en caso de que un empleador no quiera contratar a un trabajador que fue despedido porque pues, considere que le falta preparación y que mejor decida dar ese empleo a una nueva persona? Si sí, Luz. En ese caso, el empleador le tiene que dar al
1: trabajador despedido un aviso por escrito que contenga las razones para esa decisión. Eso se lo debe entregar dentro de 30 días. Hay otros puntos más específicos en esta nueva ley, pero me gustaría destacar que un empleador tiene prohibido tomar cualquier otra acción contra una persona que desee ejercer sus derechos garantizados por esta nueva ley.
0: Y otra cosa importante acerca de la ley derecho a regresar al trabajo para empleados de casinos y área de la hospitalidad, es que solo va a estar vigente hasta el 31 de agosto del próximo año, que es cuando el gobernador Cisolac anule la declaración de emergencia por la pandemia o lo que ocurra más tarde. Pero si ustedes está pasando por problemas para pagar la renta atrasada debido a la pandemia, esta otra nueva ley le puede interesar. Si sí, Luz, se trata de la AB 308
1: que requiere un periodo de gracia de tres días antes de que los propietarios puedan cobrar cargos por el pago del alquilar atrasado. Así que desde el este 1 de julio, esta nueva ley aumenta el tiempo que los propietarios le deben dar a los inquilinos una notificación por escrito con anticipación de un aumento en la renta. Por ejemplo, para rentas que son de mes a mes o más, los propietarios deben notificar un aumento de alquiler 60 días antes del aumento en lugar de solamente 45 días. Y para los alquileres que son de menos de un mes a otro, los propietarios deben notificar con 30 días de anticipación en lugar de 15 días.
0: Sí, y antes de pasar a otras leyes también quiero recordarle a usted que nos está escuchando aquí en Cafecito que en The Nevada Independent en español y en otras emisiones de cafecito, hemos estado informándole a usted acerca de cómo ha cambiado todo esto en caso de las personas que deben renta y sobre todo pues qué derechos tienen y la ayuda que está disponible de manera gratuita para que usted tenga ahora sí que acceso a esta ayuda que se está prestando si es que está atrasado por la renta debido a la pandemia. Pero bueno también al principio de cafecito hablamos de nuevas leyes que entraron en vigor este 1 de julio y que están relacionadas con el sistema de salud. Y a mí me llamó la atención una que sanciona que se hagan exámenes pélvicos a pacientes anestesiados o que estén inconscientes eso sin su consentimiento. Sí,
1: esa legislación se conoce como SP 196 y prohíbe que los proveedores de atención médica hagan o supervisen un examen pélvico a un paciente que está bajo los efectos de la anestesia o que esté inconsciente sin que ese paciente haya dado su consentimiento informado.
0: Así es, y otra característica de esta nueva ley es que también prohíbe a los proveedores realizar o supervisar exámenes pélvicos si no están debidamente autorizados certificados o registrados para realizar ese procedimiento o si está fuera de su área de práctica
1: Así es, las personas sin licencia como los estudiantes de medicina que trabajan bajo la supervisión de un proveedor de atención médica, también tienen prohibido realizar o supervisar exámenes pélvicos a menos que su proveedor supervisor esté presente.
0: Y sí, también bajo esta nueva ley los proveedores que violen las nuevas posiciones pues van a enfrentar medidas disciplinarias profesionales así que esta es una de las nuevas leyes que empezaron aquí en Nevada este 1 de julio y que están relacionadas con el sistema de salud pero ahora quiero pasar a otras legislaciones nuevas que abordan el área de la justicia criminal, hay una nueva ley con un tema que a mí me llamó la atención cuando yo llegué a vivir aquí a los Estados Unidos desde mi natal México que es atravesar fuera de áreas asignadas para los peatones así es Luz, eso en inglés se conoce como jaywalking. Esa
1: nueva ley se llama AB403, pero a partir de ese 1 de julio ya no se va a considerar como un delito menor. Entonces, ahora cualquier peatón que cometa una infracción al cruzar una calle en un lugar que no esté marcado como pase de peatones va a ser sancionado con una multa civil de hasta 100 dólares.
0: Y eso se ve con mucha frecuencia. A veces, como le digo, uno que acaba de llegar a vivir a Aquí pues no conoce las leyes, por eso le estamos informando de estos cambios de estas nuevas leyes, para que no cometamos estos errores y sobre todo pues no estemos infringiendo la ley entonces lo que cambia con esta nueva ley es que ya no se va a tratar como un delito menor, porque hasta antes de este 1 de julio, si alguien cruzaba por zonas no designadas para los peatones, se castigaba con hasta 6 meses de cárcel y una multa de hasta 1000 dólares eso afecta de manera desproporcionada a personas de bajos recursos y es el principio de un camino más prolongado en el sistema de justicia criminal que puede llegar a terminar en la cárcel. Eso lo dijo el fiscal general de Nevada Aaron Ford cuando expresó por qué apoya esta iniciativa. Sí, si Luz.
1: También bajo esa nueva ley, los tribunales tienen que cancelar órdenes judiciales de arresto pendientes o bench warrants para las personas que fallaron en presentarse en la corte por ese tipo de falta.
0: Y también le acabamos de informar acerca de este cambio en lo que se conoce en inglés como bench warrants, lo puede leer en The Nevada Independent en español y también en Cafecito con Lucy Michelle porque en particular este tipo de eh, órdenes judiciales de arresto que están pendientes, eh, afecta mucho a la comunidad inmigrante y también a las personas de bajos recursos, así que visite nuestro sitio de internet para leer un poco más acerca de estas órdenes judiciales de arresto pendientes pero precisamente siguiendo con el tema de justicia penal Michelle ¿qué otra nueva ley podemos mencionar? Sí, Luz. Hay una nueva ley que empezó
1: este 1 de julio aquí en Nevada. Se llama AP-138 y permite que las personas condenadas por posesión de delitos graves puedan recibir cierta ayuda federal. Esta nueva ley permite que las personas que fueron condenadas por posesión, uso o distribución de una sustancia controlada, drogas, sean elegibles para recibir beneficios de asistencia temporal para familias necesitadas también conocido como Welfare y Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, SNAP o estampillas. Esos son dos programas federales que ayudan a proporcionar asistencia financiera a familias necesitadas.
0: Estas son solo algunas nuevas leyes que destacamos hoy aquí en Cafecito y que empezaron en Nevada a partir de este 1 de julio, pero como hemos dicho es una lista larga Michelle ¿Tú tienes en mente o te acuerdas de algunas otras nuevas leyes que quieras mencionar? Sí, Luz. Una nueva ley que es
1: importante para los nevadenses es um, se trata del consumo de marihuana. En ese momento es legal para que los adultos que son uh, 21 años o, ma o mayores uh, pueden consumir marihuana recreativa. Entonces no necesitan una receta o un propósito médico para, para usar uh, la marihuana. Eso han sido legal um, por cuatro o cinco años, pero desde ese tiempo ha sido ilegal consumir la marihuana afuera de una casa privada. Entonces, técnicamente es ilegal consumir marihuana en un hotel, en la calle, en un parque, en cualquier otro lugar público que no es una casa privada. Entonces, es difícil porque hay muchos turistas en el estado de Nevada, específicamente en Las Vegas, que quieren comprar marihuana y tomarlo pero no pueden hacerlo legalmente en un lugar porque no conocen a, a la gente que, que vive aquí. Por eso los legisladores aprobaron una ley se llama AB 341 y eso autoriza lo que se llama consumption lounges. Son como bares en que los nevadenses y, y los turistas pueden consumir marihuana legalmente. Quizás van a diseñar un bar como wine bar o en que las personas están haciendo yoga y consumiendo marihuana entonces pueden pueden ser más, más amplia, más creativa que solamente un bar, pero es, es un lugar, es un negocio en que la gente puede consumir marihuana eso no, no va a pasar en ese momento porque el estado necesita tiempo de desarrollar regulaciones para gobernar esos tipos de negocios, pero en uno o dos o tres años es probable que vamos a ver esos nuevos negocios en que la gente pueda consumir marihuana. No solamente comprar marihuana en un dispensario, pero consumirlo con sus amigos. Y un aspecto importante de eso es que el Estado quiere diversificar la industria de marihuana. En ese momento el número de negocios de marihuana es estrictamente limitado y las personas necesitan mucho dinero costear un dispensario, una tienda necesita cientos de miles de dólares para empezar un, un negocio como eso pero quieren crear un programa que se llama para solicitantes de equidad social y esas son personas que han sido afectados negativamente debido a las leyes contra la marihuana. Por décadas el uso de marihuana fue ilegal y las personas que quizás estaban usándolo en cantidades pequeños y no causando problemas grandes, pero fueron arrestados por eso y tienen un récord criminal y ahora es legal, entonces quieren corregir los dañinos que esas leyes causó en el pasado. Entonces están tratando de, de hacer justicia hasta las personas que quizás no cometieron un, un delito grave, solamente un delito que ya es legal porque Nevada uh, legalizó la marihuana.
0: Mm, interesante siempre ese tema de la marihuana y también le hemos venido informando a nuestra comunidad hispanohablante acerca de ese tema del consumo de marihuana para uso lúdico o recreativo aquí en el estado y bueno con esta nueva ley que entra en vigor ya desde el primero de julio para que se Haga esta creación de como bares para consumo de marihuana de uso recreativo. Entra en vigor, pero apenas está en el proceso. Así que no se van a ver estos lugares, digamos que este año o muy pronto, sino que apenas empiece ese proceso, ¿verdad? Sí, se
1: necesita tiempo para desarrollar reglas detalladas acerca de, de esos negocios. Porque no quieren un negocio en cada esquina, pero quieren que sean muy regulados, muy limpios... Pero en unos años vamos a ver esos tipos de, de negocios. También los negocios necesitan crear su negocio y construir su edificio, todo eso. Entonces, vamos a ver esos negocios
0: en unos años. Pues le vamos a seguir informando acerca de eso. Pero también, como le dijimos al principio de Cafecito, estas nuevas leyes... O conocer acerca de cuáles son las nuevas leyes que entraron en vigor este 1 de julio aquí en Nevada... No es solo para quienes vivimos aquí, sino también para quienes nos visitan. Los turistas, por ejemplo o quienes quieren tomar algún descanso. Y yo me refiero a algo que tiene que ver con este tipo de lugares que uno renta, que se conoce como Airbnb, Michelle. ¿Qué tiene que ver esto con las nuevas leyes en Nevada que empezaron el primero de julio? Sí, Luz, en los últimos años los turistas han
1: usado Airbnb o Verbo o esas casas de, de renta para, para corto plazo con mucho más frecuencia. Y yo sé que cuando yo viajo siempre estoy buscando Buscando una casa única en que quedarme para mi viaje. Entonces están creciendo en la popularidad, pero están causando algunos problemas, especialmente en Las Vegas, donde muchos turistas están viniendo y rentando casas en vecindarios privados. Y la gente que viene a Las Vegas muchas veces quieren tener una fiesta y hay mucho ruido y, y cosas que no son, no son muy amables en un, un vecindario vecindario tranquilo. Esos tipos de casas de renta por corto plazo han sido técnicamente ilegal aunque está pasando con mucha frecuencia en el estado de Nevada, pero los legisladores aprobaron una ley para regular más a esas casas y la legislatura y los gobiernos locales ahora tienen la autoridad de poner una multa en una compañía como Airbnb que no está parando esa práctica. Hay un que saben qué está pasando. Saben que tienen un sitio con todos esos anuncios para casas que son disponibles en Las Vegas. Entonces, esa ley propone regular la práctica, poner reglas para que no está fuera de control y también poner impuestos en esos tipos de casas. Porque cuando usted es huésped de un hotel, tiene que pagar un impuesto de, típicamente, es de 13% de su factura en total, pero si está quedando en un Airbnb porque no es legal, no está pagando impuestos. Entonces esa ley es una oportunidad para el estado de Nevada regular esas casas y también ganar un poco más dinero de impuestos de hoteles de esos Airbnbs.
0: Así que pues también le vamos a seguir informando de ese tema en particular. Y bueno, como le dijimos al principio de Cafecito, este 1 de julio entraron en vigor nuevas leyes en Nevada y hoy solo le informamos acerca de algunas de las más sobresalientes, pero hay muchas más y por eso le vamos a invitar a que vaya a nuestro sitio de internet de Nevada Independent en Español para que usted ahora sí que se tome un cafecito y lea con más calma esta información y también para que conozca cuáles otras leyes son nuevas aquí nuestro estado. Pero como cada semana aquí en
1: Cafecito, también tenemos información para mejorar la calidad de vida de las familias nevadenses. Vamos a escuchar lo que preparó la reportera Janelle Calderón en el
2: segmento Nuestra Comunidad. El gobernador Steve Sisolak anunció que cada semana entre el 8 de julio y el 26 de agosto se seleccionarán al azar a nevadenses vacunados contra COVID-19 como ganadores en un sorteo que tiene 5 millones de dólares en premios. Vax Nevada Days es un esfuerzo estatal para animar a personas que no han recibido la vacuna contra COVID-19 a que la reciban y tengan la oportunidad de ganar premios hasta un millón de dólares en efectivo. Personas que ya hayan recibido la vacuna antes de este anuncio tienen entradas al sorteo automáticamente. Personas de 12 años en adelante que necesiten una cita para vacunarse contra COVID-19 pueden visitar el portal del estado vax4nb.nb.gov. El gobierno federal distribuye las vacunas de manera gratuita. Para más información se puede contactar al Centro de Apoyo Estatal al 1-800-401-0946 disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. o el Distrito de Salud del Sur de Nevada al 702-759-1900, disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 5 p.m. Las citas para segundas dosis están disponibles por lo menos 21 días después de recibir la vacuna Pfizer o al menos 28 días después de haber recibido la de Moderna. La primera y segunda dosis deben coincidir. El Distrito de Salud del Sur de Nevada también está administrando vacunaciones de COVID-19 a personas que se encuentran confinadas en su casa con visitas al hogar. Citas se pueden programar llamando al 855-635-0235. Le informa Janel Calderón. Gracias
0: por tu reporte Chanel. Recuerde visitar nuestro sitio
2: de internet De Nevada
0: Independent en español Porque cada viernes publicamos Nuestra comunidad Que es una sección con eventos gratuitos O a bajo costo para los nevadenses Nos escuchamos la próxima semana Con otra emisión de Cafecito Yo soy la reportera Luz Grey Que tenga una semana llena de éxito Y yo soy la reportera Michelle Reynolds.
1: Siga en contacto con nosotros Suscríbase a nuestro boletín semanal Para que lo reciba gratis. Cada lunes tempranito y siga muy pendiente porque estamos preparando algo muy
0: especial para nuestra comunidad. Bueno Michelle, nos dejas en suspenso, así que bueno, hay que seguir escuchando Cafecito y leyendo las noticias que publicamos en nuestro portal de Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, ¿Nuestra voz. voz?